0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Female Fix podcast. Ik ben Marianne Bruin, founder van de Female Fix en daarmee wil ik vrouwen inspireren om de regie over hun eigen leven te behouden door financieel zelfredzaam te zijn. Een belangrijke voorwaarde in de weg naar vrijheid en gelijkwaardigheid. In elke aflevering ga ik in gesprek met een andere vrouw, zodat jij en ik geïnspireerd raken en we van elkaar kunnen leren. Vandaag gaan we het hebben over impact beleggen door middel van crowdfunding. In deze podcast bespreken we uitgebreid wat deze termen inhouden... en dat doe ik met niemand minder dan Judith Mathijsen. Judith is impact manager bij crowdfunding platform Lendehand. Alvast welkom Judith, maar ik ga eerst even uitleggen wat Lendend precies is. Want Lendend is een platform waarop het mogelijk is om al met kleine bedragen te investeren in bedrijven in opkomende markten. Dit zijn landen als bijvoorbeeld Mexico, Zuid-Afrika, Oezbekistan of Indonesië... die bezig zijn om uit te groeien naar een economisch ontwikkeld land. Bedrijven in opkomende markten hebben de kracht om zowel economische als sociale impact te maken. Deze bedrijven creëren zo'n 60 tot 70 procent van de nieuwe werkgelegenheid... En vaak is hun grootste uitdaging om toegang tot financiering te verkrijgen. zodat hun bedrijf kan groeien, sneller banen kan creëren. en zo levensomstandigheden daar kunnen verbeteren. En daar biedt Lenda Hand dus een oplossing voor door middel van crowdfunding. Projecten van ondernemers in opkomende landen worden gefinancierd met geld afkomstig van mensen zoals jij en ik. Daarover krijg jij rente en na een bepaalde tijd krijg jij de investering weer terug. Dat klinkt natuurlijk als iets heel moois en iets heel nobels. En daar heeft Lendehend ook diverse prijzen voor gewonnen. Bijvoorbeeld uh, drie keer de Gouden Stier voor beste crowdfunding platform. Maar ik weet ook dat crowdfunding toch vaak een beetje spannend in de oren klinkt. En we weten dat vrouwen beleggen sowieso een beetje spannend vinden. Dus ik ben heel blij dat jij er bent Judith. Want jij kan hier alles over vertellen... En uh, daarom wil ik eigenlijk ook gewoon bij het begin beginnen. Hè? Want als we het hebben over crowdfunding, waar moeten we dan precies aan denken? Wat is het?
1: Nou, bedankt voor deze introductie. Heel erg duidelijk omschreven wat we doen en uh, kijken naar uit om het verder uit te leggen in ons gesprek. Um, crowdfunding is eigenlijk geld ophalen bij het grote publiek. He, dat is eigenlijk even de simpele uitleg. Uh, en dat kan op verschillende manieren. Ik denk dat iedereen wel eens een crowdfunding project of campagne misschien voorbij heeft zien komen. Crowdfunding kan op verschillende manieren. Het is eigenlijk een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen, maar ook juist particulier geld op kan halen bij het grote publiek. En dan kan het bijvoorbeeld gaan om een donatie... He, er zijn donatieplatformen waar je je geld niet terugkrijgt, maar eigenlijk een schenking doet aan een bepaald initiatief. Mm -hmm. um, en er zijn platforms waarbij je bijvoorbeeld uh, je inkoopt in een nieuw bedrijf, een start-up en eigenlijk een stukje aandeel krijgt, ja. aandeelhouder wordt. En er zijn partijen waar je een lening kan verstrekken en Lende Hent is daar een voorbeeld van.
0: Ja, want als je het hebt over donatie, dan, dan kan het ook een goed doel bijvoorbeeld zijn. Het kan een zijn. goed doel zijn,
1: ja. ja. Eigenlijk is crowdfunding ontstaan, met name binnen de culturele en creatieve sector... Mm -hmm. om geld op te halen voor nieuwe initiatieven.
0: Omdat uh, ze moeilijker toegang kregen... Tot... Moeilijker
1: toegang tot subsidies bijvoorbeeld. En eigenlijk naar creatieve manieren zijn gaan zoeken om aan geld te komen... om bijvoorbeeld een evenement te organiseren uh, of een tentoonstelling... En daardoor is eigenlijk dat crowdfunding ontstaan. En wat crowdfunding denk ik uh, uniek maakt, is dat het um, jou als investeerder uh, of donateur... Mm -hmm. de kans geeft om direct ergens een financiële bijdrage aan te geven. En crowdfunding is tegenwoordig helemaal digitaal. Ja, uh, dus het is eigenlijk een hele makkelijke manier om, uh, om ergens geld in te investeren of te doneren. En je ziet dat het de laatste tien jaar een steeds groter groeiende sector wordt, ook in Nederland. Uh, we zien ook steeds meer MKB-bedrijven in Nederland die het uh, steeds moeilijker hebben om een lening bij de bank te krijgen... Mm -hmm. vanwege aangescherpte condities en ook steeds meer een uitvlucht zoeken naar uh, crowdfunding-platformen.
0: Ja, en, en wat zijn dan beweegreden voor een investeerder, zeg maar, om... Uh, eerder voor crowdfunding te kiezen dan bijvoorbeeld voor uh, indexbeleggen?
1: Ik denk dat crowdfunding uh, laagdrempelig is. Uh, jij ziet precies waar je in investeert uh, of een donatie aandoet. Uh, en dat maakt dat jij iets meer de regie hebt over hoe jij je geld besteedt... Mm -hmm. en dat de condities waaronder dat gebeurt ook wat inzichtelijker zijn... Ik denk dat indexbeleggen uh, vereist vaak wat meer voorkennis. Mm -hmm. uh, en ik denk dat veel mensen dat ook spannend vinden om te doen.
0: Zeker. Zeker. Alleen hè, bij crowdfunding ben ik soms ook wel eens angstig van... Uh, hoe krijg ik mijn geïnvesteerde geld wel terug? Hoe lang duurt het nou precies voordat de rente wordt uitgekeerd? Wat nu als zo'n bedrijf failliet gaat waarin ik investeer?
1: Um, hoe gaat een lende hen daar uh, mee om? Ja, hele goede vraag. Um, kijk, als je investeert of belegt, um, dan is er altijd een risico. Of je dat nou in een indexfonds doet uh, of zelf via een crowdfunding platform. Er zijn altijd risico's aan verbonden. Uh, wij vinden het wel belangrijk natuurlijk om die risico's zoveel mogelijk te beperken. Mm -hmm. We werken met bedrijven in opkomende markten. Uh, opkomende markten hebben natuurlijk wel uh, te maken met verschillende... Uh, ...omstandigheden waardoor er risico's kunnen zijn. Hè. Er, kunnen, er kan inflatie zijn, uh, er kunnen soms nieuwe verkiezingen zijn... ...waardoor er allerlei politieke onrust kan ontstaan. Um, en dat zijn wel zaken waar, die we ook meenemen in risicoafwegingen. Um, als een bedrijf bij ons op het platform komt... ...dan hebben we eigenlijk een hele scherpe uh, beoordeling over de krediet, kredietwaardigheid van een bedrijf... Mm -hmm. uh, maar ook of een bedrijf maatschappelijke impact maakt. Ja. Um, en dat is voor ons iets heel belangrijks... want we zijn een impact-investeringsplatform. Dus dat betekent ook dat we naast de financiële toetsing... ook een impact-toetsing doen. Mm -hmm. um, en bij de financiële toetsing kijken we naar de kredietwaardigheid. Uh, dat betekent, kan een bedrijf de lening... die wordt verstrekt door ons, of eigenlijk via de crowd kan hij die lening terugbetalen. Ja. ja. Dat is een van de grote randvoorwaarden. Nou, die kredietwaardigheidstoets... Die, uh, uh, die resulteert in een kredietscore. Mm -hmm. uh, en die, daar is ook een soort van minimumdrempel voor... die een bedrijf moet bereiken. Anders investeren we er niet in. Ja. Um, en dat is eigenlijk een van de voornaamste vormen waarop we de risico's proberen te beperken. Mm -hmm. uh, en op basis van de kredietscore, uh, maar ook de looptijd van een lening uh, en de doorgroeimogelijkheden van een bedrijf, wordt een rente bepaald. En yeah. dat is het financieel rendement dat je als investeerder ontvangt als je in een bedrijf in de opkomende markten Investeert.
0: Ja. ja, en dan gaan we het zo hebben over die maatschappelijke impact. Want ja. dat onderscheidt jullie heel erg. Um, maar als je dan hebt dus over die rente. Aan um, wat voor renterange moet ik dan ongeveer denken die uh, jullie op je platform aanbieden?
1: Ja, binnen het huidige portfolio ligt de rente range, ligt nu tussen de 4 en de 8 procent. Um, ja. En daarbij is het denk ik goed om uit te leggen dat wij op twee verschillende manieren investeren in bedrijven in opkomende markten dat is enerzijds direct in grote bedrijven, grote ja. ondernemingen noemen we dat. Dat zijn bedrijven bijvoorbeeld in de agri-sector en in de duurzame energiesector. En we investeren direct in financiële instellingen. En die uh, zorgen ervoor dat het geld eigenlijk wordt doorgesluist naar kleine ondernemers. Dus op het moment dat je in een financiële instelling in bijvoorbeeld Kenia investeert... dan zorgt die instellingen ervoor dat er meerdere kleine ondernemers met dat geld worden bereikt.
0: Ja, en zij selecteren dan ook die ondernemers?
1: Ja, zij selecteren de ondernemers inderdaad. Ja, want
0: ja. ik kan me voorstellen dat Lendehand ook zelf ondernemers selecteert... die jullie direct zeg maar, selecteren. Hoe doen jullie dat? Uh,
1: dat gaat op verschillende manieren. Uh, wij hebben uh, zelf contacten in landen uh, waarbij we direct bedrijven kunnen sourcen. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat we een eerste screening doen... en komen ze door de eerste toetsingscriteria. Dan gaan we verder met een due diligence traject. Ja. Uh, daar kan ik ver verder ja. nog wel wat meer over vertellen. Uh, en we hebben ook uh, partijen inmiddels. Lende bestaat inmiddels tien jaar. Uh, dus we hebben ook een groot netwerk aan partners... die ons ook voorzien van bedrijven. Dus die ja. eigenlijk al een deel van de sourcing voor ons doen... En vervolgens nemen wij dan een stokje over om uh, de, meer de diepte in te gaan ja. met de financiële toetsing.
0: Oh, mooi. Goed dat er zo'n goede screening ook wordt gedaan. Ik kan me voorstellen dat dat ook een stukje betrouwbaarheid uh, ja. geeft. Ja. Uh, en als we dan even hebben over dus de rente, die varieert dus van 4 tot en met 8 procent. Hoe uh, vaak en hoe snel krijg je dan die rente uitgekeerd?
1: Ja. Dat is een goede vraag, uh, want je wil natuurlijk wel weten hè, hoe je geld terechtkomt, maar ook ja. hoe je het weer terugkrijgt. Ja. Uh, bij Lendehend investeer je in principe in een project... met een looptijd tussen de 12 of 36 maanden. Ja. Uh, en tenzij het anders wordt benoemd, krijg je om de zes maanden... krijg je een terugbetaling met rente. Dus stel, jij investeert 200 euro in een financiële instelling in Kenia met een looptijd van 24 maanden, dus twee jaar... dan krijg je om de zes maanden 50 euro terug ja. met een stukje rente.
0: Ja. Oké, okay, dus je krijgt ook al een stukje van je investeringsbedrag terug. Ja. Ah, ja. dat gaat eigenlijk hand in hand.
1: Dat gaat hand in hand. Ah, Inderdaad. ja,
0: precies. En dan, als een lening dan twee jaar duurt... dan na twee jaar heb je eigenlijk je volledige geïnvesteerde bedrag terug... terug. en daarbovenop heb je dan nog een stuk rente. Klopt. Wat je ontvangt. ja. Oké, okay, mooi.
1: En dan is aan jou de keus uh, om dat geld eventueel weer te herinvesteren in een nieuwe ondernemer. Uh, ja. Of het weer terug te halen voor jezelf.
0: Ja, en je kan natuurlijk ook uh, in verschillende projecten tegelijkertijd
1: uh, investeren als je zou willen. Ja, zeker. Dat ja.
0: gebeurt ook op jullie platform?
1: Dat gebeurt. Uh, ja, we hebben vaak meerdere projecten tegelijk openstaan. Uh, en dat geeft mensen ook keuze. Uh, maar ik denk ook dat het heel belangrijk is als mensen gaan investeren, afhankelijk van het bedrag wat je doet, dat je ook goed kijkt naar spreiding. Ja. Hè, dus als jij 2000 euro gaat investeren, dan adviseren we ook wel dat je dat niet uh, altijd in één project stopt, maar dat je dat wel spreidt over verschillende projecten.
0: Ja, ja en datzelfde geldt natuurlijk sowieso met beleggen. Een stukje crowdfunding is hartstikke mooi. Maar daarnaast is het ook verstandig hè, om een stukje te index beleggen. Uh, ja, zodat je ook gewoon je risico's een beetje spreidt. Landhand is een van de weinige platformen. Tenminste, uh, ik heb een beetje research gedaan. <laughs> hè, wat, wat al zover is. Um, en, en wat je ziet met uh, impact beleggen. Het is natuurlijk best wel moeilijk voor de traditionele partijen. Hè, om dat te gaan toevoegen. En ja. er zijn inderdaad veel meer partijen die er nu mee aan de slag gaan. Maar dan heb je het nog best wel over hoge bedragen die je ja. moet inleggen. En Klopt. dat vind ik wel heel mooi aan crowdfunding... Ja. dat je dat echt al met lage bedragen kunt Precies. doen. Precies,
1: dat is denk ik het stukje laagdrempeligheid. Kijk, er zijn naast ons ook meer impactfondsen... Hè, die bezig zijn in opkomende markten. Ja. Wij zijn zeker niet de, de enige. enige? Nee. Uh, maar dan beleg jij echt in een fonds... en die belegt het voor jou weer in bedrijven Cies. en daarmee... Uh, zorg zijn natuurlijk ook dat uh, uh, je risico wordt gespreid. Maar weet jij niet direct in welke bedrijf je investeert. En dat is het grote verschil. Dus wat je zegt, dat de inleg vaak ook een stuk groter moet zijn.
0: Ja, ja. en misschien dan nog goed om als laatste nog heel even het risico aan te halen. Hè. Um, want je zit er ook al een tijd. Um, wat is nou het percentage in je portfolio wat fout kan gaan? Dus een bedrijf ja. die het niet redt.
1: Ja. Nou, een hele terechte vraag. Um, nou, wij zien bij de financiële instellingen waar we in investeren... Um, dus die eigenlijk lening verstrekken aan die kleinere bedrijven... Um, die dekken eigenlijk een deel van onze risico's al af. Dus we mm -hmm. zien met name in dat portfolio... dat is nu ongeveer 70% van ons totale portfolio... dat het afschrijvingspercentage nog geen halve procent is. Dat is heel laag. Ja. Um, bij de grote ondernemingen waarbij we direct investeren... Is het afschrijvingspercentage de afgelopen tien jaar 5% geweest? Mm -hmm. uh, ja, en daar hebben wij ook weer een les uit getrokken om uh, voor dat soort bedrijven de investeringscriteria ook verder aan te scherpen.
0: Uh, ja, ja, en het rendement dus te verhogen, zodat ja. je weet dat er meer risico ja. aan zit. Waar ik zo van gecharmeerd ben bij Lendend is het impact aspect. Dus alles wat jullie selecteren dient niet alleen een economisch doel, maar dus ook een sociaal of duurzaam doel. Ja. En wellicht kun jij uitleggen wat we daar nou precies mee bedoelen.
1: Ja, uh, ik, denk dat het, ik wil nog eigenlijk heel even terugkomen ja, op mag. je vorige onderwerp... Uh, als het gaat om risico's en het informeren van de crowd. Hè, ja. Want je wil natuurlijk dat mensen zo weinig mogelijk risico lopen. Ik denk dat het goed is om te benoemen dat wij een uh, licentie hebben... van de autoriteit financiële markten... Ja. om als AFM. beleggingsonderneming te, te opereren... En sinds twee jaar is er ook een Europese wet voor, uh, of een Europese licentie voor crowdfunding platformen. Die hebben we als eerste Nederlandse crowdfunding platform verkregen ja. een jaar geleden. En um, ja, dat betekent dat je uh, aan heel veel compliance voorwaarden moet voldoen. schrijft ook voor hoe jij je investeerders moet uh, informeren over de risico's. Dus op onze website zie je ook heel duidelijk informatie over wat voor risico's er zijn... Hoe wij die proberen te minimaliseren uh, en hoe we daarmee omgaan. Dat betekent ook dat we bij iedere campagne die online komt. Uh, heel goed moeten specificeren. Um, welk of hoe de geldstromen lopen, maar mm -hmm. ook. Um, ja, wat voor impact we maken. maar Ook hoe we de risico's zo minimaal mogelijk proberen te houden.
0: Ja, dus het kan ook zo zijn. dat het ene crowdfunding-project ietsje risicovoller is dan een ander.
1: Klopt, ja, de rente is eigenlijk uh, be bepalend. Hangt, ja, de rente ja. hangt samen met het risico. Dus ja. uh, hoe lager de rente, hoe minder het risico, hoe hoger de rente, hoe hoger het risico. En dat is waar we ook transparant over willen en moeten informeren.
0: Ja, en uh, qua inleg, je kan dus echt al met 10 euro uh, bij sommige projecten starten.
1: Ja, klopt. En dat, heel laagdrempelig.
0: En het ja. loopt door tot en met. Kan je ook als je wil uh, 2000
1: ja, euro inleggen? Ja, ja, je kan zelfs tot 20, 30, 40.000 euro beleggen als je dat wilt. Uh, en voor die grote groep beleggers hebben we nog een apart uh, beleggingsproduct. Uh, maar in principe kan je al vanaf 10 euro kan je gaan impact investeren. Dus ook voor mensen met een kleine beurs is het een manier om eens te kijken van... hé, hey, is dit wat voor mij...
0: Ja, en het mooie is dan dus ook dat je echt iets goeds doet. Want ja. je investeert dus in een project die bijdraagt aan een inclusievere of duurzamere leefomgeving. Um, dus komen we op de volgende vraag. Als je het dan hebt over impact beleggen, uh, wat betekent dat nou precies? Waar draag je dan aan bij? Kun je daar een aantal voorbeelden van noemen?
1: Ja, dat kan ik zeker. Um, ja, impact beleggen betekent eigenlijk dat je investeert met een financieel rendement... ...maar dat je naast dat financiële rendement ook een maatschappelijke impact maakt met je investering. Dat kan in Nederland zijn, maar dat kan dus ook in het buitenland zijn. En dan richten we ons dus met name op die opkomende markten. Um, ja, we hebben inmiddels meer dan uh, 3000 projecten op de website uh, gehad. Uh, dus er zijn legio voorbeelden... Maar om een aantal te noemen, we hebben uh, een, een financiële instelling in Kenia. Mm -hmm. uh, die wordt gerund door een vrouw. Het management staat voor, uh, bestaat voor een merendeel uit vrouwen. Mm -hmm. En uh, een groot deel van de micro-leningen worden ook verstrekt aan vrouwen in die oh, ja. landen. Ja. Want? Uh, en
0: waarom gebeurt dat?
1: Uh, omdat zij ook hebben gezien dat, uh, dat die vrouwen toch moeilijker aan krediet kunnen komen uh, dan mannen. Uh, en dat er toch heel veel uh, ondernemingsdrift zit bij die vrouwen. Uh, en dat ze ook zien dat vrouwen een sleutel zijn naar economische vooruitgang in ja. die landen. Er, is, uh, ja, er zijn ook studies gedaan dat van iedere extra dollar die een vrouw verdient, de 90 cent gaat naar, uh, direct naar de familie. Uh, onderwijs, gezondheidszorg. En dat leidt uiteindelijk ook tot economische ontwikkeling... en ook empowerment van die vrouwen ja. zelf.
0: En daar zijn dus diverse studies over gedaan. En hoe kan het dan toch zo zijn... dat vrouwelijke ondernemers moeilijker een financiering krijgen?
1: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met bepaalde uh, stigma's... Mm -hmm. die er waarschijnlijk nog heersen. Ik denk niet dat dat alleen in die landen geldt, maar ook... Uh, het Nederland. geldt net zo goed
0: hier in Nederland. Er was een berekening dat als dat dus gelijkwaardig zou zijn... dan zou dat wereldwijd uh, ruim 600 miljard euro opleveren.
1: Ja, ja. ik denk een van die stigma's is dat uh, uh, vrouwen niet kredietwaardig genoeg zouden zijn. Mm -hmm. uh, en ik denk dat inmiddels via verschillende studies wel bewezen is dat het tegendeel waar is. Uh, wij zitten in een aantal financiële instellingen, investeren wij... Die geven kleine leningen aan vrouwen. En het blijkt dus dat uh, vrouwen de beste terugbetalers zijn van de leningen. Ja. En het over het algemeen beter doen dan de mannen.
0: Ja, absoluut. En ook als je kijkt naar wat er in komt en uitgaat, hoe ze dat bijhouden, ze hebben een hekel aan ja. rood staan. Dus ze gaan eigenlijk heel zorg, zorgvuldig met dat geld om. Ja. En dat doen ze dus ook in de bedrijven.
1: Klopt? En ja. vervolgens
0: willen ze dus ook nog uh, dat het de community ten goede komt... of dat ze met een product bezig zijn waar ze volledig achter staan.
1: Ja. 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 Ja.
0: En wat vaak ook nog eens goed is dus voor de leefomgeving... Ja. op het gebied van verduurzamen...
1: Verduurzamen, toegang tot onderwijs geven voor je kinderen, ja. uh, gezondheidszorg. Hè. Vaak in veel landen moeten vrouwen toch nog uh, en mannen out of pocket uh, voor je zorgkosten betalen... Uh, maar ook ja, het zorgen voor werkgelegenheid. Hè. Als jij een bedrijfje hebt en je begint als één pitter en je kan gaan groeien, betekent het ook dat je banen kunt creëren voor je eigen community.
0: Ja, mooi. Ja. En is het dan ook zo dat Lenda heel bewust ook um, meer vrouwelijke ondernemers wil selecteren?
1: Ja, uh, ik denk dat uh, wij de laatste jaren wel hebben bewezen dat een groot deel van onze funding naar vrouwelijke ondernemers gaat. Uh, een van de drijvers daarvoor is eigenlijk een subsidie die wij hebben gekregen van USAID. Dat is het Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking van de Amerikaanse overheid. Die hebben eigenlijk een hele sterke focus op women empowerment en vrouwelijk ondernemerschap. En met die subsidie hebben wij zelf ook um, producten kunnen ontwikkelen waardoor we beter uh, vrouwelijke ondernemers kunnen selecteren en ook zijn daar eigenlijk ook scherper en meer bewust van geworden... hoe belangrijk de impact van vrouwen is op lokale economische ontwikkeling. Mm. Uh, we begonnen met ongeveer 35% van ons portfolio... wat we in financiële instellingen steken, uh, dat gericht was op vrouwen. En we willen dat dat groeit naar 50%. Of ik zou zeggen eigenlijk minimaal 50%. Ja. En we zitten nu ongeveer op 45%. Zo. Ja,
0: en als je dan kijkt naar die landen en de verhouding... tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke ondernemers... komt datzelfde percentage dan terug? Of is het nog steeds echt wel lastiger om vrouwelijke ondernemers zeg maar, te vinden?
1: Uh, ik zie wel een tendens dat er steeds meer financiële instellingen zijn... in uh, opkomende markten- en ontwikkelingslanden... die uh, een betere uh, gender focus hebben. Ja. He, dus zowel, en dat wil niet zeggen genderfocus, dat alleen de aandacht op vrouwen wordt gericht... Uh, en dat mannen worden benadeeld, maar dat wel beter die balans wordt gezocht om ook financiële producten te ontwikkelen die beter toegankelijk zijn voor vrouwen. Ja,
0: ja. Nee, want uh, soms hoor je in Nederland nog wel eens van ja, maar er zijn ook gewoon veel minder vrouwelijke ondernemers. Dus ja, dan kunnen we ze ook niet in ze investeren. Ja, dus ik was even benieuwd als je kijkt naar die verhoudingen in de opkomende landen qua mannelijke versus vrouwelijke ondernemers. Uh, ken je die verhoudingen?
1: Ja, het verschilt een beetje per um, instelling waar wij in investeren. We hebben een aantal instellingen die zich puur en alleen op vrouwen richten. Ja. Um, en we hebben ook financiële instellingen... waarbij de balans bijvoorbeeld 70% mannen, 30% vrouwen is. Oké. Okay. Ja. Dus dat verschilt heel erg. Ja, precies. Ja. Dat... We zien ook financiële instellingen... en dat vind ik wel een goede ontwikkeling om te zien... die um, bijvoorbeeld een product ontwikkelen... waarbij vrouwen eerst een groepslening nemen... Ja. He, dan heb je het over kleine ondernemers die voor het eerst eigenlijk een krediet af gaan nemen... Um, en eigenlijk nog niet kredietwaardig genoeg zijn voor een individuele lening. Mm -hmm. En dan heb je dus een groepslening waar ook een soort solidariteitsprincipe ja. in zit. He, dus als een van de vrouwen in die groep op een bepaald moment niet kan terugbetalen... wordt het opgevangen door de rest van de groep. En dat is eigenlijk een manier waarop die vrouwen ook kunnen leren... wat het betekent om een lening te hebben, terug te betalen zich meer empowered gaan voelen... en eigenlijk een soort track record in kredietwaardigheid gaan opbouwen... om vervolgens die volgende stap te kunnen gaan maken. Ja. En dat geeft vrouwen ook een beetje de mogelijkheid... om een beetje uit een armoedecirkel te komen. Dit He? doet me
0: ook een beetje denken aan micro-kredieten van Maxima.
1: Ja, He? inderdaad. Ja. Ja. ja,
0: misschien ook mooi om mee samen te werken. Ja, dat zou
1: heel mooi zijn. Ja, ja.
0: <laughs> Precies, als ambassadeur. En als je dan kijkt naar de investeerderskant, hè, dus de mensen zoals jij en ik, die dus investeren op het platform. Uh, zie je daar ook een verhouding tussen mannen en vrouwen?
1: Ja, we hebben op dit moment ongeveer 6000 actieve investeerders. En um, ik denk dat ongeveer 60% man en 40% vrouw is. Mm -hmm. um, Zouden natuurlijk nog heel graag meer vrouwelijke investeerders op het platform willen. Hebben. Ja,
0: maar dat is echt al een heel mooi percentage. Want we weten dat 1 op de 5 beleggers vrouw is. Ja. Uh, en jullie zitten dus eigenlijk al op 2 ja. op de 5. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling. En als je dan kijkt naar het impact beleggen stuk wat jullie bieden. Uh, vrouwen willen natuurlijk heel graag inclusief en duurzaam beleggen. Zelfs 88% van de vrouwen wil dat. En daar voldoen jullie wat dat betreft, heel erg mooi aan. Dus zowel aan die investeerderskant als aan de projectenkant... Uh, denk ik dat, dat vrouwen ontzettend blij zijn om uh, dienst uit te maken van jullie platform.
1: Ja, dat hopen we wel in ieder ja. geval voor de vrouwen ja. die al investeren. Um. Ja, en ik denk dat er inderdaad uh, uh, als vrouwen graag uh, maatschappelijke impact willen maken met hun belegging... dan is hand een van de vormen waarin je dat zou kunnen doen. Ja. En ook direct actief invloed hebt waar je het in belegt. Hè? Want ik hoorde eerder een podcast van je waarin heel mooi werd uitgelegd wat passief en actief ja. beleggen is. Ja. Uh, ja, ik denk dat een crowdfunding platform in die zin een, een mogelijkheid geeft om direct jouw ondernemer te kiezen waarin je wil, die je wil financieren, of het type ondernemer, wat je wil financieren via een financiële instelling. En je daar ook nog um, ja, verhalen over terug ontvangt. Hè? Van wat gebeurt er nou met dat geld? Wat voor invloed heeft zo'n lening nou op een ondernemer? Ja, dus
0: je ziet direct het effect van jouw bijdrage. Ja, ah, mooi. Ja. Um, hoe meten jullie de impact? Want jij bent impact manager, ja. dus ik kan me voorstellen dat jij verantwoordelijk <laughs> bent hè, voor de meetinstrumenten. Van, nou, hoe breng je nou die impact in kaart? Ja.
1: Kun je daar uh,
0: wat over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja. Um, ja, eigenlijk wat we doen met impact, en dat is een beetje een holistisch begrip. Mm -hmm. Alles is tegenwoordig impact, dus ik voel ook eigenlijk <laughs> altijd een beetje de noodzaak om uit te leggen wat ik doe. Um, maar wat we met de impact bedoelen is eigenlijk van wat nou het effect van jouw lening, zowel sociaal als op het milieu... Uh, op maatschappelijk niveau, maar ook op persoonlijk mensniveau. Uh, nou, er zijn heel veel manieren waarop je impact kan meten... maar je wil eigenlijk wel op zo'n manier meten... dat je uh, appels met appels vergelijkt... Uh, en ook binnen je portfolio een vergelijking kan maken. Mm -hmm. nou, wat wij eigenlijk direct doen, is uh, het financiële gat proberen te dichten... wat heel veel ondernemers ervaren die eigenlijk gebrek hebben aan toegang tot financiering. Ja. Dat is eigenlijk de meest directe impact die wij maken. Via de crowd uh, zorgen we dat er geld gemobiliseerd wordt naar die ondernemers. Nou, dat is eigenlijk de sleutel tot verdere maatschappelijke impact. Het kan gaan dat zo'n ondernemer extra banen gaat creëren. Hè, dus een stuk werkgelegenheid creëert. Uh, dat is sociale impact. We investeren in bedrijven die ook duurzame energieoplossingen bieden... Nou, dan kan het gaan om zonnepanelen die worden ja. geïnstalleerd in dorpen... die niet op het elektriciteitsnetwerk zitten. Nou, dan heb je dus uh, toegang tot duurzame energie voor huishoudens. Mm -hmm. En als afgeleide daarvan zie je ook dat het best wel veel impact heeft op levens. Want normaal wordt een kerosinelampje gebruikt. Best gevaarlijk. En ook niet goed voor je gezondheid. Maar met een zonnepaneel op je dak kun je opeens je mobiele telefoon opladen... Als het om zes, zeven uur s'avonds donker wordt, betekent het ook dat een kind nog kan studeren. En als je een klein shopje aan huis hebt, een kapperszaakje of een winkeltje, betekent het ook dat je die langer open kan houden. Ja. Ja, dus het zijn allemaal vormen ja. van waarop er impact wordt gemaakt. We zitten ook in agribedrijven, dus in een aantal koffiecoöperaties investeren we. Uh, daar zien we bijvoorbeeld dat die coöperaties boeren helpen om klimaatbestendiger te landbouwen. Want we, hè, je merkt gewoon dat ook klimaatverandering vooral in dat soort landen mm -hmm. enorme impact ja. heeft. Hè, dus dan gaat het niet alleen om hoe groot uh, zijn je oogsten en hoeveel opbrengsten kun je daarmee krijgen. Maar ook hoe zorg je ervoor dat die boeren in de komende tien jaar ook klimaatbestendig kunnen landbouwen. Zodat ze ook voldoende opbrengsten blijven houden. Ja. Op een duurzame manier.
0: Ja. Ja. ja, dus jullie aanpak is eigenlijk ook wel heel duurzaam. ja
1: dat is dus niet één keer wij, investeren uh, en dat
0: was het weer. Je, nee. je, houdt zo bedrijf, je monitort zo'n bedrijf ook wel voor de langere termijn.
1: Uh, ja, wat wij eigenlijk doen is natuurlijk aan het begintraject... waarop wij een uh, bedrijf gaan beoordelen. Dan is er naast die kredietbeoordeling, financiële beoordeling... natuurlijk ook een, een uitgebreide impactbeoordeling. Ja. Hè, waarbij we kijken, zit een bedrijf niet in bepaalde sectoren waar wij niet actief in willen zijn. En daar mm -hmm. zijn ook uh, internationale standaarden voor die we volgen... van de Wereldbank en de International Finance Corporation. Dus je wil bijvoorbeeld niet geassocieerd worden met bedrijven... die uh, uh, ja, in beschermde bossen uh, bomen omkappen... of niet duurzame visserij doen... Uh, of voor een groot deel in de mijnbouw zitten... met onveilige werkomstandigheden. Ja. Ja, dat zijn eigenlijk uitsluitingscriteria, mm -hmm. noemen we dat. Ja. En dan vervolgens ga je kijken oké, okay, hoe is zo'n bedrijf georganiseerd? Hoe gaan ze met hun werknemers om? Hoe is de verdeling man en vrouw? Ja. Hoe zit de besluitvorming in elkaar? Maar ook de waardeketens. We zien bijvoorbeeld bij um, duurzame energiebedrijven... dat er zonnepanelen worden geproduceerd in China... in mm -hmm. delen waar mensenrechten onder druk staan. Oh, ja. yeah. Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Dus dat soort partijen sluiten we dan uit. Ja. Um, dus we proberen ook verder te kijken dan alleen het bedrijf... maar ook de waardeketens waar Mooi. ze in zitten... Um, en dat is eigenlijk om het risico op negatieve impact te minimaliseren. Mm -hmm. Eigenlijk noemen we dat ESG. Ja. Environmental Social Governance. Je ziet die term steeds verder terugkomen.
0: Waar steeds meer bedrijven over moeten gaan rapporteren. We moeten
1: gaan rapporteren, ja. inderdaad. Ja, wij nog niet omdat we een kleine onderneming zijn. Maar eigenlijk zijn we er al gewoon Wou mee zeggen, bezig. Jullie hebben ook al
0: B-Corp. Dus dan... Wij
1: zijn B-Corp, ja. En daar word je daar ook op getoetst. Uh, dat je aan uh, bepaalde impactvoorwaarden als bedrijf al uh, voldoet. Ja. Dus... Um, uh, ja, we streven daarna om dat natuurlijk steeds verder te verbeteren. Nou, dan heb je dat stukje minimaliseren van impact. En daarnaast heb je ook van hoe maximaliseer je nou de impact? Dus eigenlijk de positieve kant van het verhaal. Het zijn eigenlijk twee zijdes van één munt. Mm -hmm. hè? Uh, in, negatieve impact minimaliseren en positieve impact maximaliseren. Ja. En dan komt ons raamwerk waarbij we ook kijken okay, hoeveel geld wordt er gemobiliseerd. Welke mensen bereiken we daarmee? Zijn dat vrouwen? Zijn dat boeren? Eigenlijk moeten het sowieso achtergestelde groepen zijn. Ja. Die normaal geen kans hebben op financiering van een traditionele bank. Ja. Um, en als afgeleide daarvan, dan kijk je natuurlijk van wat is de grotere maatschappelijke impact die ze maken... Nou, sommige dingen kunnen we zelf goed meten. Dus we vragen één keer per jaar data op bij al onze bedrijven, impact data. Um, maar als het gaat om wat is de grotere maatschappelijke ontwikkeling, Beweging. economische mm -hmm. ontwikkeling, is dat ja. natuurlijk soms best wel lastig ja. te meten. Um, en dan kijken we ook naar andere partijen die daar wel onderzoek op doen. En gebruiken we die data om te kijken of de assumpties die wij maken ook wel kloppen.
0: Ja, precies. Want het, ik kan me ook voorstellen dat je sommige sectoren niet met elkaar zou kunnen vergelijken. Hè? Want dan vergelijk je dus die appels met peren. Ja. Dus je maakt denk ik ook benchmark per sector, Precies. kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja.
1: Er zijn een aantal criteria die we over het hele portfolio kunnen meten. Zoals het aantal mensen wat je bereikt, levens wat je verbetert. Uh, maar er zijn natuurlijk ook portfolio-specifieke indicatoren. Zoals het gaat om toegang tot duurzame energie, klimaatbestendige landbouw... Ja. mensen die daarmee bereikt. Ja. Dus Dat er zitten verschilt. ook toch wel eens... Appels en peren. Tussen, tussen ja.
0: ja. Hey, en jullie impactdoelen zijn afgestemd op de Sustainable Development Goals. Klopt. Nou, de gender lens en gender equality is daarin dus een hele belangrijke. Ja. Ik hoorde jou ook al over financiële inclusie praten, toegang tot financiering. Zijn er nog een aantal uh, doelstellingen waar jullie op meten?
1: Ja, sowieso uh, gerelateerd aan, aan SDG 5, hè, dat is die gendergelijkheid, mm -hmm. heb je ook SDG 10. Dat gaat ja. om het verminderen van sociale ongelijkheid in het algemeen. Uh, dus dat is een belangrijke doelstelling voor ons. En dan kan het ongelijkheid zijn uh, op basis van toegang tot energie... Yes. of het niet kunnen krijgen van een lening, wat zowel voor veel mannen als vrouwen geldt... in dat soort landen waar wij actief zijn... Uh, we kijken ook naar uh, SDG 7, dat is toegang tot duurzame energie. Uh, en klimaatverandering, dat is SDG 13. Ja, mm -hmm. kennen ze bijna nu allemaal ja. uit hun hoofd. <laughs> maar we uh, zeggen, het zijn er 17 het in zijn totaal. zijn er 17. We richten ons niet op allemaal. Nee, dat kan ook uh, maar niet. Maar we hebben uh, zes doelen waar we ons specifiek op richten. En dan de, uh, de voornaamste SDG 1 is eigenlijk armoedebestrijding. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de bredere impact die wij proberen te maken met, uh, met de financiering die we. Uh, Geven.
0: Ja, ja, want dat is ook jullie uh, grotere doel. En ja. de missie waaruit Lendenhend natuurlijk is voortgekomen... Ja. dat is ja. armoedebestrijding in opkomende landen. Ja. En dan opkomende landen, dat zijn geen ontwikkelingslanden meer. Dat zijn dus nee. landen uh, die economisch potentieel hebben... Ja. maar daarin nog wel een stukje ondersteuning nodig hebben. Zeg ik het zo goed? Ja. Ja, en ik, het, ik vind het ook heel leuk om uh, het even te hebben over uh, de oprichter... Uh, hoe heeft hij nou uitgevonden uh, mm. dat je nou juist de MKB'er moet beetpakken in ja. de opkomende landen... Mm -hmm. om het welzijn uh, en het welvaren te vergroten in zo'n land?
1: Ja, uh, nou, de oprichter van Lendehend was een uh, investmentbanker uh, en die is op reis gegaan naar Bangladesh... en werd daar toch wel gegrepen door de armoede die hij zag... En is zich toch ook wel gaan verdiepen van... Goh, wat zijn nou eigenlijk die aspecten die bijdragen aan armoede? Hè? Dat zijn mm -hmm. het gebrek aan scholing, gebrek aan gezondheidszorg... gebrek aan goede infrastructuur... maar ook gebrek aan toegang tot financiering. Ja. Toegang ja. tot geld. En uh, ik denk dat hij ook gegrepen was door de ondernemingsgezindheid... die je toch wel ziet uh, in dat soort landen. Mm -hmm. hè? Mensen hebben soms weinig middelen... worden ook heel creatief en ondernemend daarvan. Ja. Um, en hij heeft, um, denk ik, geprobeerd de sleutel te vinden van hoe kunnen we nou heel veel kapitaal wat hier beschikbaar is in Westerse landen, slapend kapitaal, waar mm -hmm. mensen zich eigenlijk keren ze op een bankrekening en ze doen er eigenlijk niks mee. Nee. Um, lage rentes bij de bank. Nou, hoe kan je nou mensen mobiliseren om toch nog iets maatschappelijks te doen met dat geld op ja. een goede manier? Maar ook dat jij daar een financieel rendement voor krijgt. En toen is eigenlijk het idee van Hand ontstaan... om dat via een crowdfunding-platform te gaan doen. Zodat ook mensen zoals jij en ik... direct in dat soort ondernemingen kunnen investeren. Want vaak weet je niet dat die bedrijven er zijn.
0: Nee, en weet je ook helemaal niet dat deze mogelijkheden er zijn. Dus is... En die zijn er dus nu. Ja. Gaaf. En uh, ik heb ook best wel veel islamitische luisteraars. Misschien goed om het daar ook nog heel even over te hebben... Um, die niet altijd rente mogen ontvangen. Uh, zou je op jullie platform ook kunnen doneren? Zodat je dus geen rente meer terugkrijgt, maar gewoon wel die investering uh, wil doen in zo'n bedrijf? En dat je dan wellicht alleen die investering
1: terugkrijgt? Ja, wat wij uh, voor mogelijkheid bieden is dat je investeert in een bedrijf. Mm -hmm. En de rente die jij ontvangt kunt doneren.
0: Ah, ja, aan dat Lende een mooie. eigenlijk
1: Landerhand. Dus uh, op het moment dat jij gaat investeren... krijg jij een digitale wallet, zoals we dat noemen. Daarin uh, wordt jouw geld opgeslagen. En dat geld wordt gebruikt om te mobiliseren... naar de bedrijven waarin uh, geïnvesteerd wordt. Um, wij bieden deze mensen de mogelijkheid om... Uh, het is niet met één druk op de knop dat dat te regelen is... maar je kan wel contact opnemen met Lendehand... op het moment dat je een account hebt aangemaakt dat je die rente niet wilt ontvangen, mm -hmm. dan wordt er eigenlijk een soort overeenkomst opgemaakt... Um, waar, waar wij mee kunnen zorgen dat die rente afgedragen wordt aan een wallet van Lendend En Lendend investeert het dan vervolgens weer opnieuw in die bedrijven.
0: Oh, heel erg mooi. Ja. Dus als een luisteraar nu denkt, hé, hey, dit wil ik... Ja. dan uh, komen ze bij jou op het platform...
1: Ja. En waar moeten ze dan zijn? Nou, je maakt eerst een account aan en daarna kun je heel makkelijk contact opnemen... met de klantenservice van Lendehend. En uh, via de klantenservice wordt dan geregeld dat okay. er een speciaal contract wordt opgesteld. We doen dit al vaker.
0: Ja, En een account aanmaken is heel makkelijk en dat is ook uh, gratis, hè? kosteloos. Ja,
1: alles is kosteloos inderdaad. Ja, we hebben wel een aantal uh, voorwaarden waaraan wij moeten voldoen... als wij mensen een account aan laten maken... Dus er worden bepaalde uh, gegevens van je gevraagd, persoonsgegevens. En uh, mensen worden ook bewust gemaakt van uh, hoe je met zo min mogelijk risico kunt investeren. Ja. En waar je rekening mee moet houden. Hè? Dus bijvoorbeeld de vuistregel is, besteed nooit meer dan 10% van je besteedbaar inkomen en spreiden.
0: Ja, ja. en dan 10% van je besteedbare inkomen aan beleggen in algemene zin? Of mag je 10% zelfs aan crowdfunding dan gaan besteden?
1: Uh, je kan 10% aan crowdfunding besteden. Het is natuurlijk een manier van beleggen. Mm -hmm. hè? Uh, maar ook binnen crowdfunding geld spreiden. Precies. <laughs> ja. Het woord
0: spreiden is hier de sleutel. Ja. ja. ja.
1: Um, ik ben ook heel erg benieuwd
0: naar jou. Want... Um, eh, impact maken is wel iets wat een rode draad volgens mij in jouw leven is. Uh, waar komt die intrinsieke motivatie bij jou vandaan... om altijd iets goeds te willen doen... en uh, ja, de wereld eigenlijk, uh, van de wereld een betere plek te maken?
1: Mijn ouders zijn zelf altijd heel erg maatschappelijk betrokken geweest... bij verenigingsleven en stichtingen in het dorp waar ik vandaan kom. Ja. Dus ik denk dat ik dat in die zin met de paplepel ingegoten heb gekregen... Ik denk mijn fascinatie voor opkomende landen is uh, denk ik wel op de basisschool ontstaan. Uh, ik heb het niet meegekregen vanuit huis. Maar er is altijd wel iets geweest wat ik fascinerend vond aan andere culturen. Uh, en vervolgens ben ik ook in uh, dat soort landen gaan werken. Dat, uh, ik heb dat eerst gedaan als uh, consultant in de gezondheidszorg... Dus toen ben ik vooral bezig geweest met mensen die weinig toegang hebben tot gezondheidszorg. Wat ja. ook vaak een factor ja, is voor absoluut. armoede. Uh, en in die hoedanigheid heb ik uh, haalbaarheidsstudies gedaan voor uh, ziekenhuis, uh, ziekenhuizen. Het vervangen van ziekenhuizen. Uh, het opzetten van kleine klinieken in uh, afgelegen gebieden. Uh, maar ook evaluaties gedaan van ontwikkelingsprogramma's. Van bijvoorbeeld Terre des Hommes. Mm -hmm. uh, dus in die hoedanigheid heel veel in dat soort uh, landen geweest.
0: Um, en ook voornamelijk opkomende landen?
1: Ja, nou, ontwikkelingslanden en opkomende okay. landen. Ja. Ja, dus ik ben bijvoorbeeld in Mali, in Burkina Faso geweest. Veel in Fransstalige Afrika heb ik gewerkt. Uh, maar ook wat in Latijns-Amerika en, uh, en Zuidoost-Azië. Ja, en dan zie je ook wel heel veel verschillen uh, in armoede, in contexten. Mm -hmm. uh, maar wat ik ook wel als rode draad zag, was uh, de ondernemingsgezindheid van mensen... Ja. Uh, eigenlijk de drive om met weinig middelen toch iets van je leven te willen maken. Mm -hmm. uh, waarbij mensen ook wel heel erg op zoek waren. Ja, hoe kom ik nou uit een bepaalde vicieuze cirkel? Ja. Uh, en toen hoorde ik via via van Lendehens. Uh, ik heb uh, een hele lange tijd als uh, ZZP'er, als freelancer gewerkt. Waarbij ik uh, bij de gezondheidszorgprojecten... Mooie projecten opleverde of een advies uitbracht, maar dan hield het op voor mij. Ja, dan had je het
0: afgeleverd het en, dan was het en wist klaar.
1: ik eigenlijk ook niet altijd mee wat er mee gebeurde, mm -hmm. um, en dat begon toch een beetje te wringen. Ja, uh, dus ik was wel op zoek naar een nieuwe uitdaging, uh, waarbij ik toch ook wel ben gaan kijken naar sociale ondernemingen, sociaal ondernemerschap. Dat trok me al wat langer. En uh, ja, op die manier ben ik eigenlijk zeven jaar geleden bij Lende Hent terechtgekomen. Waarbij eigenlijk toegang tot financiering als een van de sleutels wordt gebruikt om mensen uit armoede te krijgen en sociale gelijkheid te bevorderen.
0: Dus dat was helemaal jouw persoonlijke missie bijna?
1: Dat was een beetje, het paste wel bij jouw ja. persoonlijke missie. Ja. ja, mooi. En nu ja. dus
0: in loondienst?
1: ja. Sinds vorig jaar. Ja, ja.
0: en uh, beleg jezelf ook op
1: uh, Lendehands? Ik uh, beleg zeker bij Lendehands. <laughs> ja, ik ben eigenlijk uh, toen ik ben ingestapt... Uh, vrijwel meteen uh, gaan beleggen op het platform. Um, en ik doe dat eigenlijk ook voor mijn zoon. Ik, uh, ik uh, zie het ook een beetje als het opbouwen van een spaarpot... voor hem later mm -hmm. als hij 18 is. En ik uh, zet een deel op de bank. Maar ik beleg ook een deel via Lendehands. Want dan heb ik ook het idee dat mijn geld ook nog... In al die jaren tot die 18 wordt wat goed doet. Ja, mooi. Ja.
0: En naast uh, crowdfunding doe je ook nog aan index beleggen. Ja, passief beleggen. Ja,
1: ja, doe ik ook. Dus ja. Je,
0: je, je spreidt alles breed. Ik spreid. <laughs> Hartstikke <laughs> ja. goed, joh.
1: Ik uh, beleg via een, uh, ik, ik beleg in een aanvullend pensioen. Nou ja, daar kan je natuurlijk pas bij als je de pensioengerechte de leeftijd behaalt. Mm -hmm. en wie weet wanneer dat is. Mm -hmm. Tegen de <laughs> tijd dat we mogen stoppen met werken.
0: 71 of zo. Ik denk
1: het. <laughs> ja. En daarnaast uh, beleg ik ook uh, maandelijks in een indexfonds. Ja. Duurzaam indexfonds.
0: Wel duurzaam. Ja. Ja, mooi. Maar duurzaam beleggen is wel weer net iets anders dan impact beleggen. Dat ja. is nog wel even goed om te benoemen. Dat klopt. Want bij impact beleggen kun je echt het meetbaar maken hè, op ja. uh, milieu- impact duurzame ja. impact. En dat is bij duurzaam beleggen nog wel een stukje lastiger. Dat is
1: een stukje lastiger. Ja. ja. ja.
0: Heb jij nog uh, dromen voor jezelf? Of voor Lendehand, waarvan je denkt... Hey, dat zou ik echt nog heel graag willen toevoegen in deze podcast.
1: Nou, ik denk als we het hebben over impact investeren en impact beleggen... dan zou ik graag zien dat het eigenlijk de norm gaat worden. Mm -hmm. Dat het gewoon mainstream gaat worden. Ja. Uh, je ziet dat uh, de impact investing sector steeds groter wordt... en dat er steeds meer partijen actief zijn. Maar dat zou wel mijn droom zijn, dat het de norm wordt... Dat steeds meer mensen toch gaan beleggen en investeren. Um, met een blik op wat voor maatschappelijke impact maak ik ermee. En je kan daarmee prima een financieel rendement krijgen. maar ook wat laat ik nou achter voor toekomstige generaties. Dus iets minder die korte termijn en wat meer die lange termijn bril op. Uh, en voor Lende Hand, als het gaat om vrouwelijk ondernemerschap. Uh, dan zou ik heel graag het portfolio waarin wij investeren. Uh, graag willen vergroten voor vrouwelijke ondernemers. Maar ook nog meer de verhalen willen laten zien hoe ja. dat nou impact heeft op die vrouwen. En hoe dat bijdraagt aan maatschappelijk-economische ontwikkeling. Niet alleen voor onze investeerders, maar ook om te laten zien aan traditionele financiële instellingen in die landen. Dat uh, eigenlijk financiële producten voor dat soort vrouwen uh, echt wel impact kunnen hebben. Ja,
0: en ook economisch impact.
1: Ja, en een
0: bijdrage aan gelijkwaardigheid. Zeker. Ja. Ja. Mooi hoor, heel erg uh, gaaf. Nou, ben jij enthousiast <lacht> geworden over impact beleggen? Dan kan dat dus nu. Um, en dat kan op het um, LendeHand platform. Um, en uh, de Female Vic staat zo achter LendeHand... omdat we allebei geloven aan meer, en willen bijdragen... aan meer gelijkwaardigheid in de samenleving. Maar ben jij nou zelf geïnteresseerd in crowdfunding... waarmee je een positieve impact kunt maken... Bezoek dan eens het LendeHand-platform. Via LendeHand beleg je met zowel financieel als sociaal rendement... in ondernemers in opkomende landen. Beleggen kan al vanaf 10 euro op het platform... En een account is gratis en momenteel is je eerste investering tot 500 euro gegarandeerd. Dus dat krijg je gegarandeerd terug, ook als het mis blijkt te gaan met het project of met het bedrijf. Wat je nodig hebt is de code de Female Fix. Als je die dus gebruikt op het platform, dan weet Lendehand dat jij dus het bedrag tot 500 euro gegarandeerd terugkrijgt. Uh, mijn naam is Marianne Bruin. Bedankt voor het luisteren, Judith. Ik wil jou ontzettend bedanken. Een ontzettend leerzame en interessante podcast. Ik denk dat we heel veel uh, hebben geraakt over crowdfunding. En uh, dat het toch eigenlijk allemaal iets minder spannend is dan dat ik had gedacht. En dat je dus ook nog eens iets heel erg goed doet. Want uh, je helpt dus de ondernemers ermee in uh, de opkomende landen. Uh, aan meer educatie, aan meer welzijn... Uh, aan meer welvarendheid, omdat dus de community er ook heel veel baat bij heeft als een onderneming het goed doet. Dankjewel.
1: Ja, dankjewel voor dit leuke gesprek.